0: Ah, a partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir o programa especial que abordou os impactos da nova política de educação especial no fazer da psicologia ouça agora.
1: Olá, bom dia a todas e a todos. Nós vamos dar início a mais uma live do Conselho Federal de Psicologia. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Bom, eu sou Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga, estou atualmente na presidência do CFP e para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo loiro na altura dos ombros, uso um óculos vermelho, estou vestida de uma blusa verde e atrás de mim está um banner do CFP que é branco e contém o logotipo do Conselho Federal de Psicologia. Então, é, no início de outubro, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto número 10.502 de 2020. Esse é um decreto do governo federal que institui a política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Na prática, esse decreto modifica a atual política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva que estava em vigência no nosso país desde 2008. Esse decreto será o tema da nossa live de hoje, porque consideramos muito importante e urgente explicitar que essas mudanças significam, é, em termos de política da educação, em termos de inclusão, e também a gente queria falar um pouco é, dessas mudanças considerando a atuação da psicologia nesse contexto. No dia 5 de outubro, logo após a publicação dessa nova política de educação especial, o CFP divulgou um posicionamento sobre as mudanças instituídas pelo decreto. Esse posicionamento está disponível em nosso site e eu convido a cada uma e a cada um de vocês a acessar a íntegra desse posicionamento. O que nós percebemos é que, embora em uma primeira análise a medida possa parecer um avanço, na verdade, ela representa um retrocesso bastante perigoso. Primeiro, porque o decreto foi construído sem qualquer diálogo com as pessoas é, com deficiência, com seus familiares, entidades representativas ou com pesquisadores da área. Isso afronta um lema do próprio movimento das pessoas com deficiência. Nada sobre nós, sem nós. Um segundo problema que nós identificamos foi a intenção de retomar a lógica de salas de aula especiais. Isso é muito grave porque retira das pessoas com deficiência o seu direito de estudo e de ter acesso ao currículo escolar dentro da escola regular. Essa medida é completamente segregadora. Isso significa que o decreto ignora os avanços por um sistema educacional inclusivo obtido ao longo de mais de 30 anos, e aqui eu estou falando de leis nacionais e tratados internacionais, como a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção sobre os Direitos é, da Pessoa com Deficiência. Outro prejuízo muito sério é que esse decreto do governo, do governo federal, talvez com o intuito de imprimir alguma legitimidade e inovação, utiliza expressões que até integram a gramática da inclusão e da diversidade. Mas essas expressões estão desarticuladas de reflexões críticas sobre as práticas inclusivas. E isso faz com que eh, os conceitos sejam distorcidos a ponto de conduzir a interpretações que não reconhecem os avanços construídos a partir da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Bom. Eu trago essas questões iniciais apenas para tentar fazer uma contextualização mais geral sobre o decreto 10.502. O tema é muito complexo, bastante desafiador e apresenta algumas é, especificidades que precisam de mais atenção, até mesmo para que a gente tenha muito bem explicitado os riscos que essa medida representa para a nossa sociedade. A partir disso, nós poderemos pensar em formas eficientes de enfrentamentos aos retrocessos que vão se apresentando. E aí, sem mais demora, é, eu quero dizer para vocês que, para todos nós, essa live de hoje é uma live muito especial. Eu queria apresentar as nossas convidadas de hoje, que têm enorme expertise no tema e que certamente irão trazer... É, perspectivas importantes e muitas contribuições para essa questão. E aí, com muita alegria, eu saúdo a, a nossa querida Bianca Geluk, ela é psicóloga, doutora em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, é docente da Faculdade de Educação da USP e militante pelos direitos das pessoas com deficiência. Está aqui com a gente também a Mariana Rosa. É, a Mariana é jornalista é, integrante do coletivo feminista Ellen Keller, pessoa com deficiência e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, consultora em educação inclusiva, educadora e mãe de criança com deficiência. E também está aqui com a gente a Sônia Maria Chima Barroco, que é psicóloga com pós-graduação pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano é, da Universidade de São Paulo. Sônia também é professora voluntária do Programa de Pós-Graduação em Psicologia na Universidade Estadual de Maringá e coordena a representação da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAPE, no Paraná. Além disso, ela pesquisa desenvolvimento humano à luz da psicologia histórico-cultural nos âmbitos da educação especial, psicologia escolar-educacional, políticas públicas, psicologia e arte, psicologia e violência. Bom, sejam todas muito bem-vindas, Bianca, Mariana e Sônia. Eu fico imensamente agradecida pela disponibilidade de vocês em aceitar o convite do CFP e fazer parte não só desse diálogo, mas fazer parte dessa construção que a gente vem buscado fazer para debater esse tema tão importante. Antes de passar a palavra a vocês, eu quero muito rapidamente apenas lembrar a todas e todos que nos assistem que essa live ela está sendo transmitida ao vivo e simultaneamente pelo Facebook, YouTube e Twitter do CFP, e aquelas e aqueles que puderem eu peço, por gentileza, que compartilhem essa transmissão. Dessa forma, a gente consegue incluir mais pessoas nesse debate e nessa discussão tão especial. Bom, nós vamos, como vocês já acompanham um pouco as nossas lives, nossas lives elas possuem aí três blocos de participação, e aí nós vamos começar agora o nosso primeiro bloco. E aí eu queria... É, convidar a Bianca para que ela pudesse começar o nosso primeiro bloco. E aí, Bianca, é, a partir dos conhecimentos da psicologia, que análise nós podemos fazer do decreto 10.502 de 2020? E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso para a gente. Vou pedir para você, Bianca, para que você também possa fazer sua autodescrição, mais uma vez, seja muito bem-vinda, eu estou desligando o meu microfone.
2: Bom dia, colegas, é, gostaria de agradecer o Conselho Federal de Psicologia pelo convite e enaltecer a iniciativa que é realizada aqui nesta manhã, mas também todas as demais que compõem uh, uma ação conjunta né, do Conselho Federal em relação à a garantia do direito à educação inclusiva para todas as pessoas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho avermelhados, lisos, aí na altura do pescoço, é, tenho olhos castanhos e atrás de mim uma parede branca. Hoje eu uso uma blusa azul com bolinhas é, bem pequenininhas, branca. Bem, é, sou uma pessoa sem deficiência. É, queria, ah, meu sinal, esse aqui, é, queria começar é, dizendo que a partir da psicologia tem um preceito fundamental e que este decreto rompe, que é o da valorização das diferenças humanas, né? o reconhecimento das, das pessoas como pessoas diferentes entre si, e esse ser um fator de enriquecimento da nossa experiência, uh, o que deve compor um projeto societário que implica a presença, a mútua afetação, né, o compartilhamento e aprendizagem em conjunto. É, quando chamo isso de preceito fundamental, é porque a psicologia reconhece a educação como um direito humano, e a educação como um direito humano pressupõe a experiência coletiva. Se nós formos recorrer às teorias utilizadas, às teorias psicológicas utilizadas nos estudos dos processos de escolarização, nos processos de ensino-aprendizagem, as teorias que utilizamos atualmente, é, por diferentes epistemologias de que partam, tem o mesmo preceito ético, que é o da diversidade como um fator importantíssimo para o desenvolvimento, para a aprendizagem, é na diferenciação entre as pessoas, é no reconhecimento dessas diferentes formas de subjetivação, de organização cognitiva, de organização sensorial que nós aprendemos, porque nós aprendemos a partir justamente da experiência entre nós. Então o primeiro aspecto que entendo que esse decreto vai romper é a ideia de educação como experiência coletiva na diferença. Um outro aspecto que este decreto também entra em contradição em relação ao que discutimos na psicologia na atualidade, a psicologia que busca contribuir com os processos educacionais, é o relativo à possibilidade de... Uh, reconhecermos essas experiências diferentes como parte de um projeto político-pedagógico, e não com seu enfrentamento, seu enfrentamento individual e pessoalizado. Ou seja, é na construção de estratégias coletivas, entendendo o grupo classe, né, a turma como um, um processo em acontecimento, e não a, retornando àquela lógica, da preceptora e seu pupilo na relação individual, corrigindo aspectos errôneos da sua, do seu pensamento, da sua estrutura cognitiva, ou seja, a psicologia parte de uma ideia de que a aprendizagem é uma função social que se dá coletivamente e não individualmente, ou seja, Pessoas que, porventura, possam ter formas de organização distintas, muito distintas daquelas que são hegemônicas, se beneficiam né, de um processo em que a turma pense diferente. Para que possa, então, se estranhar? Então, percebam que a educação é um fenômeno coletivo, a aprendizagem é um fenômeno coletivo e ainda que Existe exista sim um trabalho de reconhecimento de especificidades, é importantíssimo que essas especificidades componham um plano conjunto de trabalho que se dê no âmbito da turma. É, também queria destacar a compreensão com a qual temos trabalhado na psicologia a respeito da deficiência. É, Pensando a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que no nosso país tem caráter de emenda constitucional, a psicologia utiliza o modelo social de deficiência, que é o que está lá proposto na Convenção. E este decreto, mais uma vez, entra em confronto com a psicologia, porque ele retoma uma compreensão de deficiência, que é a do modelo reabilitador, a do modelo biomédico. Entendendo a deficiência como uma característica do indivíduo e não mais como efeito do encontro de uma pessoa que pode ter um corpo, uma funcionalidade, uma organização subjetiva, né, que é própria e que vive barreiras neste mundo que não acolhe. A experiência da deficiência se dá pela interposição de barreiras e não pela característica da pessoa. É com isso que vimos trabalhando na psicologia e por isso mesmo que em 2018, o Conselho Federal de Psicologia até lançou uma nota técnica sobre a avaliação da capacidade decisional, avaliação psicológica da capacidade decisional, né? partindo do pressuposto de que o nosso trabalho é reconhecer as barreiras e construir, em conjunto com a pessoa e o seu entorno, um plano de enfrentamento. E este decreto retoma uma ideia de deficiência bastante, perigosa porque vai responsabilizar tão somente o sujeito por sua impossibilidade de participação em vários campos do direito, entre eles o da deficiência. Então a, a gente vai ser colocada no lugar de quem avalia a impossibilidade do sujeito responsabilizando é, por sua não fruição do direito à educação. E aí é uma perda para a psicologia porque a gente volta para o lugar de quem exclui, avalia para excluir. Então, este é um enorme prejuízo
1: para a psicologia e para a população. Obrigada, Bianca. Excelente. É, faz a gente pensar vários aspectos da nossa intervenção, a tua primeira fala, e quanta coisa ainda tem por vir. Né? Eu queria chamar a Mariana para que a gente pudesse... É, continuar com essa reflexão e, e aí Mariana, o decreto ele alega que as famílias terão direito de escolha, se matriculam os filhos numa escola regular, numa escola especial ou numa escola bilíngue isso está posto. Em que medida isso interfere nos direitos das pessoas com deficiência? É, vou passar imediatamente para você, só lembrar para que você possa fazer sua autodescrição, já estou desligando o meu microfone.
3: Bom dia a todas, todos, todos que estão aqui conosco hoje nessa manhã para discutir um tema que é tão importante, né, e que, sobretudo, falando aqui junto ao Conselho Federal de Psicologia, né, os psicólogos têm um papel muito importante nessa compreensão e na luta pela revogação desse decreto, né, tem sido uma disputa, inclusive, no campo da psicologia, pelo que a gente tem observado. É, eu sou uma mulher branca, é, de cabelos curtos, castanhos, na altura das orelhas, os cabelos cacheados, é, estou usando um óculos de armação transparente, visto uma camisa rosa, e estou sentada, atrás de mim tem uma porta de vidro e umas plantinhas. O meu símbolo, né, o meu sinal, aliás, é esse aqui, por causa dos cachos. É, bom, essa história do, do decreto, né, falar da, da opção de, de escolha, tem sido um, um argumento muito sedutor, né, sobretudo para aquelas famílias que estão já muito desgastadas, muito desesperançosas, muito angustiadas em relação às dificuldades e desafios enfrentados é, junto às escolas hoje, né. Eu digo isso porque, embora a gente tenha tinha até então, né, uma política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que nos garantisse uma série de direitos, né, a gente tem muito pouco tempo como sociedade, experimentando uma perspectiva inclusiva. Né? Essa política tem 12 anos. Então, historicamente, a gente é muito mais acumulou experiência em segregar, em excluir. A gente sabe como fazer isso. Inclusive, a gente é bom em fazer isso. Né, e muito pouco tempo é, realmente experimentando, investindo com intencionalidade, como um projeto de sociedade, né, numa perspectiva inclusiva. Então, isso faz com que hoje muitas famílias, como eu, como colegas, mães, é, outras pessoas com deficiência, é, ainda tenham que lidar com muitas dificuldades na hora de matricular, na hora de permanecer, aprender, né, no ambiente escolar, enfim, é, a, a educação ainda é um direito é, muito frágil para as pessoas com deficiência, isso faz com que às vezes a gente tenha que sair mesmo com, às vezes não, muitas vezes a gente tem que sair com a legislação embaixo do braço para reivindicar os nossos direitos, e, e então acho que isso é, acaba sendo um argumento sedutor, você vai poder escolher onde você quer colocar o seu filho, né? Para quem está tentando matricular e não consegue, para quem está vivendo um processo por vezes violento dentro da escola para quem sabe que a acessibilidade por exemplo acontece em pouco mais de um terço das escolas brasileiras né para quem sabe que o atendimento educacional especializado ainda não é uma realidade nas escolas como um todo né ainda é uma experiência mais localizada isso é, é pa parece que é bom né mas acho que a gente tem que estar muito atento para ter uma, uma percepção crítica do que se apresenta como opção de escolha, na verdade, é uma subtração da escolha, né, é uma ausência de escolha. Talvez a gente, cabe a gente pensar que, primeiro, educação não é sobre escolha, é sobre um direito, né, é um direito que precisa ser garantido. Então, não cabe a nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém é, decidir se vai ou não escolher matricular o seu filho numa escola, é um direito, né, eu como uma pessoa com deficiência, como mãe de uma criança com deficiência, não posso negar a minha filha esse direito, eu estou autorizada pela Constituição a ir ao Ministério Público, à Defensoria Pública, a reivindicar todos os direitos, né, a dialogar com a escola, isso tudo eu tenho respaldo e autorização, agora abrir mão da escola, né, isso é, eu, eu estaria ferindo um direito da minha filha. Então, acho que isso é importante, porque não é uma escolha entre uma escola e outra escola. Porque as instituições especializadas não são a escola que a gente conhece. Não levam adiante o currículo como esse patrimônio, né? como esse, é, essa oportunidade que a gente tem de acessar tudo aquilo que já foi acumulado em termos de conhecimento pela humanidade, e até porque está tendo acesso a isso, não repetir problemas e, e falhas que aconteceram no passado. Né? As instituições especializadas não fazem isso. Elas têm uma outra abordagem, que também daí se mistura um pouco com a abordagem da saúde. Né? E, e, e por que, que isso de novo às vezes cola nas necessidades das famílias, porque também é um, um lugar, né, o SUS, o SUAS, também está passando por uma série de, de problemas, de uma ausência de investimento, ataques, né, a gente estava vendo ontem é, o SUS sob ataque de novo, né, a nossa Constituição está sob ataque, a coisa pública tá sob ataque. né? Então, quando você diz para a família que ela pode ter tudo num lugar só: ela vai ter a escola, ela vai ter a terapia, ela vai ter a fisioterapia, ela vai ter a, fono, a fonoaudióloga, assistente social, psicóloga, ela vai ficar lá, aquela criança vai ficar lá em tempo integral, parece que está resolvendo um problema. E, na verdade, a gente está colocando, a, como a Bianca já disse, né? colocando sobre as costas da pessoa com deficiência do aluno da estudante do estudante com deficiência uma falha que é do sistema né precisamos fortalecer o SUS os suas a escola pública laica de qualidade para todas as pessoas para que as pessoas com deficiência possam estar em todos os espaços aí sim isso é escolha eu posso ir na esquina da minha casa e matricular minha filha que aquela escola está capacitada, está habilitada, está preparada, recebeu investimento para isso, né, e não só ela pode ir ali, como ela pode ir no posto de saúde, ela pode ir numa uma praça de lazer, ela pode estar onde ela quiser, eu posso estar onde eu quiser, né, e é isso que nós, pessoas como com deficiência, temos reivindicado historicamente, e é isso que esse decreto nos tira, com uma canetada só, é mais de 30 anos de, de luta de reivindicação, para que a gente deixe de ser considerado um tipo de gente e possa ser considerado radicalmente né, como gente. Acho que essa é uma perspectiva que as famílias precisam pensar e os psicólogos que assessoram, que aconselham, enfim, que trabalham com essas famílias,
1: também não podem perder de vista. Obrigada, Mariana. É, obrigada pela sua primeira intervenção. Excelente a sua fala. Queria é, imediatamente chamar a Sônia para a gente... Continuar esse debate, é, como eu estava dizendo para vocês, né, é um debate extremamente importante que a gente precisa parar para pensar em todas essas nuances, porque à primeira vista parece uma coisa muito boa, mas quando a gente vai escutando é, todas essas perspectivas que estão, já foram trazidas pela Bianca, pela Mariana, a gente vai se dando conta do tamanho do nosso... Do nosso, da questão que está posta aí nesse, nesse decreto. Sônia, para dar continuidade, pensando em uma sociedade menos desigual, a psicologia escolar no Brasil, ela se empenha para que haja garantia de que todas as pessoas tenham acesso à educação escolar de qualidade, com direito a vagas e matrículas, a permanência com a aprendizagem e dignidade, a terminalidade com a apropriação dos conteúdos ensinados, e também com possibilidade efetiva de continuidade dos estudos em níveis ou etapas que sejam subsequentes. Pensando nessa perspectiva, eu queria que você nos apontasse os impactos que o decreto 10.502 é, pode trazer para a escola e para a sociedade. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso é, com a gente. E aí, Sônia, só para lembrar, para que você também possa fazer sua autodescrição, estou desligando o meu microfone.
4: Olá, bom dia quem nos assiste. É um prazer, e é uma honra estar aqui com todas e todos vocês. Eu sou a Sonia Shima, sou de Maringá, Paraná, e também tenho atuado em Porto Velho, Rondônia, como professora é, visitante. Eu sou descendente de japoneses, meus pais já são falecidos, mas vieram aqui para fazer a vida, meu pai e seus familiares, né? Minha mãe nasceu no interior de São Paulo, onde tem uma grande colônia de japoneses. Eu estou vestindo uma blusa branca com um detalhe no, no decote preto, uso óculos, meus cabelos são da altura do, dos ombros, mas estão presos, rebeldes, que são, né? Não são cabelos de japoneses. Eles são rebeldes aqui não são daquele tipo, como eu ouvi muito quando era criança, escorrido, liso escorrido. E eu vivi com isso e eu gosto deles assim. E também, um, usando óculos, eu tenho esse sinal, que é o SS e o olho puxado, né, que eu sou a Suna China e me deram esse sinal com sobrenome. Bom, é, isso que você falou, estando aqui representando a Abrapeé, e saudando até as amigas da diretoria da BAPEE os associados, eles estão na representação do Paraná, e vou falar desde essa perspectiva. Isso que, que você está me perguntando é muito interessante e requer, considerando o que a Bianca e o que a Mariana falou, que a gente retome um pouquinho. Um, um dos dados mais é, é divulgados, que foi pelo MEC anteriormente, é de quanto começou a crescer a matrícula de 2003 a 2013. Se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar essas estatísticas, os principais indicadores da educação de pessoas com deficiência. Então, foi uma linha crescente de matrículas em escolas é, regulares, e decrescente de Escola, em escolas especiais. Eu estava consultando e no censo escolar de 2019, é, com dados publicados em 4 de 2 de 2020, nós temos o seguinte, informado pelo próprio governo, o número de matrículas da educação especial chegou a 1,3 milhão em 2019, um aumento de 5,9 de 2018 para 2019 e de 34,4% em relação a 2015. Isso quer dizer que o percentual de alunos com deficiência, autismo ou altas habilidades matriculados em classes comuns tem aumentado gradualmente em todas as etapas de ensino, e também, eu diria, nos dois níveis de ensino. Mas, pessoal, o que isso implica? Isso é resultado de um árduo trabalho, e a psicologia é, trabalhou muito nessa direção. É importante é, olharmos para trás para sabermos que se trata de uma é, construção histórica que envolveu muitas pessoas. Há ah, um marco é, que a gente cita muito quando dá aula de educação especial, o Garoto Selvagem, um filme produzido no final da, da década de 60 para 70, é, dirigido por François Truffaut, e fala do médico Jean Tard. É, querendo educar uma criança selvagem, e o médico psiquiatra, Pinel, dizendo que essa criança selvagem não tinha é, características humanas, então ela era ineducável. A Revelia, o médico Itargo, que é o um Marco para a Educação Especial, começou todo um trabalho de socialização com essa criança e de ensiná-lo as coisas dos humanos daquele período histórico e para a nossa satisfação, ele teve muito sucesso. Então, desde então, nós vamos reconhecer não só a educabilidade da pessoa com deficiência, seja qual for a condição em que ela se encontre, com deficiência auditiva, visual, múltiplas deficiências, ou cegueira, mas antes de se reconhecer a educabilidade, nós a reconhecemos como pessoa. É, como a Mariana também nos colocou, isso é importante que se diga. Então, esse caminho de lá para cá, do século 17, 18, até chegar ao século 21, é, foram de muitas conquistas desde a invisibilidade a, a uma prática de educar a pessoa com deficiência para se adequar ao mundo até chegarmos a esse momento em que todos precisam se adequar a todos. Todos precisam estar reconhecendo que o outro sujeito é digno de respeito, ele tem a sua dignidade e ela deve ser reconhecida. Esta, este novo documento que, que foi nos apresentado, que começou a ser construído no governo Temer e já com muito estranhamento, com, com muito sigilo, né? ele nos preocupa porque deixa bem evidente que o princípio que o rege não é necessariamente esse é, do qual eu falei, da inclusão. Eu faço uma crítica severa ao longo dos meus estudos de que todo o ideário da inclusão não é possível de ser alcançado na sociedade capitalista, justamente porque essa sociedade é, se assenta na lógica da exclusão, da acumulação privada para poucos isso ficou notório que está crescente e da, da divisão é, da miséria ou da pobreza para muitos, então essa é a lógica do capital então todo ideário da inclusão não consegue se realizar, contudo ela nos dá elementos para pensar é, um uma outra sociedade para a qual caminharmos, e isso é importantíssimo. E o que não vemos nesse decreto, como bem apresentou, já foi apresentado por quem me antecedeu, é que ele não estimula isso, tudo que vem sendo colocado, e até é, na enumeração de todos os elementos, inclusive dos serviços que compõem é, a proposta, é, não, não traz como fundamental que os sujeitos reconheçam a, uns aos outros como dignos de serem é, bem tratados, escolarizados, não apresenta isso. Se hoje nós pensarmos que desde a década de 90 é, nós estamos nessa trilha da educação inclusiva, e ainda não chegamos, talvez, no patamar que gostaríamos, mas se olharmos para trás, já fizemos uma longa jornada, e essa longa jornada nos permite dizer que não podemos olhar para o que o outro não tem, como é, a consciência possível, a época do Pinel, o levou a fazer esse diagnóstico. Nós olhamos para o que o sujeito não apresenta, mas muito mais para o que está é, possível de apresentar. Nós não educamos a deficiência, nós educamos o sujeito que está na condição de apresentar a deficiência ou alguma necessidade educacional especial. Nós não nos ocupamos com o que lhe falta, mas o que ele apresenta. E quanto... É, no convívio com o meio social, com a sua classe social, com seu entorno, ele pode ficar enriquecido. Ele precisa realizar na sua vida singular as grandes conquistas que o gênero humano já efetivou. Então, eu não, não vejo isso como um princípio, uma finalidade um fundamento. É, se até hoje nós temos escolas especiais temos classes especiais, elas existem por, por haver, de alguma forma, alguma demanda para isso. Contudo, o, o eixo principal é o ensino na escola comum. E nós lutamos, e a cada dia vamos engrossando as qualificações, né? Nós defendemos a boa escola para todos, essa que o aluno consegue aprender, porque o professor, bem formado, em boas condições, conseguiu ensinar. Então, nesse sentido, nós estamos é, muito preocupados com esse decreto, porque esse princípio, que tem sido trabalhado ao longo dessas décadas, e ainda há muito por se fazer, não está totalmente internalizado por todos que participam da escola porque a lógica da sociedade é contrária a isso. Veja quanto a psicologia escolar e a psicologia enquanto uma ciência e um campo profissional, vem se apresentando, é, chamando a atenção para esse debate. Nós não vamos pelo que está instituído, mas para, por aquilo que pode vir a ser. Nós não lutamos só é, por uma determinada classe, um determinado... É, coletivo, nós lutamos para que é, seja possível uma boa escola para todos, sobretudo para aqueles que mais demandam é, de mediações instrumentais e educacionais de qualidade nessa escola que tem que ser de qualidade para todos, precisa ser laica e presencial, veja como chegamos até esse
1: momento. Obrigada, Sônia. Muito obrigada pela sua participação nesse nosso primeiro bloco. Queria agradecer a presença de várias pessoas que nos acompanham pelas redes sociais do CFP. Muito obrigada pela presença, pela contribui pelas contribuições, e por estarem aí sempre nos auxiliando nesse processo de construção dos nossos debates. Bom, é... Eu acho que essa primeira intervenção de vocês já elucida muito dos desafios que a gente tem pela frente. E é por isso que eu quero iniciar este segundo bloco anunciando que o CFP, aliás, o Sistema Conselhos de Psicologia, preparou uma campanha que fazemos questão de lançar nessa live pela revogação do Decreto 10.512. Nós vamos transmitir agora um primeiro vídeo dessa campanha, Nele, nós reforçamos muito dos argumentos que já foram ditos até agora. Vamos lá conferir o vídeo?
5: O Decreto número 10.502, de 2020, institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Uma medida segregadora. Revoga já! Na prática, o Decreto 10.502 de 2020 modifica a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva vigente no país desde 2008. Embora em uma primeira análise a medida possa parecer um avanço, na verdade representa um perigoso retrocesso. Saiba por que o sistema Conselhos de Psicologia se posiciona contrário às alterações e solicita a imediata revogação do decreto. Nada sobre nós sem nós. O decreto foi construído pelo Ministério da Educação sem qualquer diálogo com as pessoas com deficiência, seus familiares, entidades representativas ou pesquisadores da área. Segregação. A retomada da lógica de salas de aula especiais retira das pessoas com deficiência o seu direito de estudo e de ter acesso ao currículo escolar dentro da escola regular. Essa separação significa ignorar os avanços por um sistema educacional inclusivo obtidos ao longo de mais de 30 anos. Distorção de conceitos e prejuízos à reflexão. Com o intuito de imprimir legitimidade e inovação, o decreto utiliza expressões que integram a gramática da inclusão e da diversidade. Mas essas expressões estão desarticuladas de reflexões críticas sobre as práticas inclusivas. Dessa forma, a nova política distorce conceitos e conduz a interpretações que não reconhecem os avanços construídos a partir da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Precisamos avançar e combater os retrocessos. Vivemos em uma sociedade capacitista na qual as pessoas com deficiência são vistas e tratadas como incapazes, ineficientes e inferiores. Precisamos romper com essa construção histórica. Ao considerar uma suposta escolha, o decreto irá intensificar a segregação e a discriminação por meio de ações que impedem a construção de espaços de convivência, pautados no respeito à diferença, à diversidade e à singularidade. Ao longo dos anos, a psicologia tem atuado na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, buscado fortalecer a escuta e a participação dessas pessoas, de seus familiares, de entidades representativas e dos conselhos de direitos, justamente o que não ocorreu na construção do Decreto 10.502. Promover práticas que assegurem os direitos básicos a uma educação inclusiva e de qualidade para todos torna-se urgente. Por isso, o sistema Conselhos de Psicologia defende a imediata revogação do decreto. <risos>
1: Esse vídeo, gente, que a gente acabou de ver, é apenas uma das ações previstas. É, e nós, consideramos o, nós o consideramos importante, porque ele ajuda a apresentar às pessoas que ainda não estão familiarizadas com o tema, uma primeira problematização sobre esse assunto. Uma outra ação importante, que também acaba de sair do forno, é o Roadsite que nós criamos com o objetivo de auxiliar tanto a categoria quanto a sociedade na mobilização pela revogação do decreto. O link vai aparecer no canto direito da tela e esse website permite, de forma rápida e simples, o envio de mensagem a parlamentares solicitando apoio na revogação do decreto. Essa pressão, gente, ela é extremamente importante nós precisamos sensibilizar os parlamentares para essa questão. Além disso, esse hot site possibilita o compartilhamento da mobilização por meio das redes sociais. É uma forma de tentarmos envolver o máximo possível de pessoas em torno da nossa campanha. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre algumas outras ações que nós temos pensado para essa campanha. Mas agora eu vou devolver a palavra às nossas convidadas. E aí eu quero pedir licença a vocês para fazer um pouco a inversão da ordem de falas é, com relação ao primeiro bloco. E aí eu queria chamar agora a Mariana para começar esse segundo bloco com você. É, o decreto se refere a alguns estudantes com deficiência que não se beneficiam da escola regular. Diz ainda que haverá uma equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação, a fim de indicar o melhor caminho. Acho que a Bianca falou um pouco sobre isso também, mas qual é o efeito dessa proposta para as pessoas com deficiência? Mariana, já estou desligando meu microfone.
3: Obrigada. É, bom, essa é uma... Esse é um aspecto muito
1: perigoso, né,
3: a gente afirmar que alguns tipos de pessoas não se beneficiam da escola regular e, e assumir que então, né, isso acontece por um, uma falha, um problema delas, é uma postura absolutamente discriminatória, isso já foi dito pela professora Bianca. Eu fiquei pensando que talvez aqui nos caiba, né, pensar em algumas perguntas, né, Quais são as implicações políticas do que se entende hoje por diferença, por deficiência? Né? Essa é uma delas, isso que está no decreto. Quem define o que é o corpo certo e o que é o desvio? Quem arbitra né, sobre os critérios que fazem a, da, da escola um lugar para uns e não para outros? Qual que é a norma que organiza o currículo escolar? E quais são as implicações disso? Né? Qual é, afinal, o mandato da educação? Se a gente se debruça sobre essas perguntas, com um, um dever de casa, eu acho que a gente tem mais chance de não abraçar esse retrocesso social por uma ausência de crítica. Né? Porque é importante a gente saber que a deficiência, a diferença, são conceitos que são resultado de disputas de poder né, é... é... Dito de outro modo, né, essas categorias, né, conceituais, não são dados na, da natureza, né, não são essências que estão em mim, nas, nos meus colegas com deficiência, aguardando para serem descobertos, né, não são social e culturalmente produzidas, né, a gente estava falando do modelo médico da deficiência, o modelo social, que é o que é vigente hoje, o modelo místico, que já aconteceu anos atrás, né, na, na Idade Média, isso, o que a gente entende sobre deficiência não é um dado natural, é um, é um dado social e culturalmente produzido a partir de um campo de forças, de interpretações e de interesses. Né? O professor Tomás Tadeu da Silva, né, que é um teórico que discute a diferença na educação, ele diz que a identidade e a diferença não são simplesmente definidas, elas são impostas e que as classes nas quais o, o mundo social está dividido não são agrupamentos simétricos, né? Dividir, classificar, significa também hierarquizar. E é isso que esse decreto está fazendo. Né? retomando aliás, porque isso a gente já fez anos atrás. Então, o um governo que julga de ter o privilégio de classificar os estudantes a partir de um critério da deficiência e sugerir encaminhamentos a locais que estariam mais apropriados para recebê-los em razão da deficiência que é do estudante, da estudante, esse governo está exercendo o poder de atribuir diferentes valores às pessoas. Né? E aí, levando adiante a, a educação como instrumento de dominação, de controle, de controle dos corpos. Né? O decreto permite que uma determinada identidade seja fixada como a regra, como a norma, né? como o normal, como a gente aprendeu a chamar, e tudo que distancia disso é compreendido como o desvio ou o especial, que é o nome benevolente que eles dão. Né? Então, a bola da vez hoje é a deficiência. Mas a arbitrariedade desse critério é tão grande, né? um critério de classificação dos humanos, das pessoas, que isso abre brecha para que possa ser feito também a partir de qualquer outro critério. Hoje a deficiência, amanhã é a cor da pele, é o gênero, é a religião, é a classe social. Né? Todas elas são estratégias de segregação que a gente já experimentou no passado. Né? O que nos garante que a gente não vai... É, retomar esse modelo como se ele fosse novo, assim como a gente está fazendo agora com a segregação, como se ele fosse mais do que novo, razoável, né, é preciso a gente questionar a eleição de uma identidade como a norma, a partir da qual todas as demais são hierarquizadas e avaliadas. Né? Nós nos habituamos a considerar normal que as pessoas se expressem oralmente, por exemplo. Né? E de tal modo que aquelas que se comunicam por outras vias né, são consideradas desvios, excepcionalidades. Né? Ou a gente tem uma compreensão hegemônica de que falar é o melhor modo de comunicação né? E, e aí a gente atribui à fala uma série de características positivas, enquanto que a comunicação se dá por muitas outras possibilidades, e aí a gente percebe essas outras possibilidades como a ausência da fala, né? como algo negativo, como empecilho, falar é considerado normal, a norma, o natural, o desejável, e isso tem tanta força que a oralidade não é vista como uma das formas de comunicação, mas simplesmente como a comunicação e eu tô dizendo isso porque eu sei que esse decreto mobiliza também muito a comunidade surda mas também eu tenho uma filha que não fala né que se comunica através da comunicação alternativa e, e é preciso considerar isso também então nós estamos defendendo uma instituição especializada só em comunicação alternativa né como que fica nesse caso todo o aparato da nossa cultura tudo que a gente produz foi concebido considerando o um modelo universal de ser humano, que é um modelo que não existe, né? Que presume que todos têm determinadas funções e que essas funções são preservadas, né? Tudo o que a nossa cultura oferta foi calculado a partir de um ser humano que é considerado esse modelo, essa norma, que tem determinadas funções, que tá, tem a sua subjetividade organizada de acordo com um determinado jeito, né? todos os nossos instrumentos, toda a nossa técnica, todos os signos e símbolos são feitos para esse tipo de pessoa, né? que é a que a gente aprendeu a chamar de normal. E daí que surge essa ilusão de que existe, então, uma aquisição natural do conhecimento para essas pessoas na escola, quando, na verdade, tudo foi concebido para aquela pessoa e não para outras. Né? e não para todas. Então, essa defesa segregacionista parte da ideia de que a deficiência significa menos falha, falta, e que isso por si só estreitaria a possibilidade de desenvolvimento e de aprendizado da pessoa, da criança, do jovem com deficiência. Toda a proposta de segregação é construída a partir dessa ideia da subtração das funções em relação à criança, ao jovem, que é considerado universal, normal, e, portanto, essa é uma ideia discriminatória, e a gente precisa defender que a educação inclusiva, o sistema educacional, seja algo que não classifica, que não hierarquiza, né, que reconhece as diferenças como a única norma a partir da qual é, é possível que a gente se organize. Né? Então, a gente faz a educação como um direito e não como uma escolha, eu repito isso novamente, e isso nos dá o direito de reivindicar a mudança da escola, de como ela está concebida, mudar a escola e não mudar de escola, né, para outra instituição. O direito a gente não flexibiliza, a gente exige, reivindica
1: e é isso que a gente espera fazer com essa conversa aqui hoje. Obrigada, Mariana. Acho que eu passaria o dia inteiro aqui escutando vocês, porque é muito, é muito aprendizado e vocês provocam várias... ...reflexões muito importantes. Sônia, queria te chamar de, agora para o segundo bloco, né, nessa lógica da inversão da ordem, e queria conver, perguntar para você, né, na sua avaliação... O que, o que é que podemos propor para que a sociedade em geral e as escolas, mais especificamente, compreendam o que o decreto 10.502 pode provocar pelo seu conteúdo e pelo modo como ele foi elaborado e apresentado? O que, que a gente pode fazer? Quais são as estratégias? Estou desligando meu microfone, Sônia. Ok. Bom, é sempre a estratégia que a, a
4: psicologia... É crítica, né, apresenta, é cultivar os valores democráticos, é, junto às crianças pequeninas, até as crianças, ou, ou os adultos, né, em, em, nos níveis de ensino e etapas de ensino. Os princípios democráticos devem reger a vida em sociedade, a vida civil. Então, isso é muito importante, que nós estejamos debatendo e praticando é, o respeito ao outro, a consideração ao que o outro fala, estimulando que as pessoas se reúnam, se debatam, conversem sobre a vida de um modo é, amigável, tanto quanto possível, respeitoso e propositivo. Quando a escola tem essa prática, ela já está é, demonstrando para a criança o que é a vida é, civil, isso é muito importante. E a convivência com as pessoas, com todas as suas características, com todos os seus interesses, é, as suas dificuldades, educam. Eu vou entender o que é desenvolvimento humano quando eu, eu conseguir é, colocar dentro dessa perspectiva uma criança é, que esteja comprometida, que tenha o que se dizia anteriormente, deficiência intelectual severa, até uma pessoa é, genial, com superdotação, altas habilidades. O existir humano é, envolve um espectro incomensurável de possibilidades, e isso é muito importante. Então, apresentar na prática cotidiana esse respeito e divulgar no conteúdo curricular, e nas relações estabelecidas, é, o valor disso já é um princípio é fundamental, é essencial. E é importante dizer que, com a promulgação da Lei 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e do serviço social nas redes públicas de ensino, é, a compreensão de toda essa forma. É que nós não aprovamos de, de ensino, que fomenta a divisão, que, que não reconhece que o que está dentro dos sujeitos também está fora deles, né? e que a formação da consciência vem de uma prática social também. Então, com a, a entrada desses profissionais na, no, nas redes públicas de ensino, eu penso que o debate pode ser instalado ainda mais, e não só o debate, mas a criação de alternativas junto aos professores, aos alunados, aos grêmios estudantis, aos legisladores dos municípios, às associações de municípios, aos órgãos de classe, né? não só os que se referem à psicologia e, e ao serviço social, mas a medicina, eh, as associações de professores. Então, eh, com esses profissionais, estamos com essa possibilidade de incrementar o debate, de discutirmos possibilidades de lermos nas entrelinhas. O que nos preocupa muito é o que está nas entrelinhas, e é disso que estamos falando. Ao não se colocar o princípio universal democrático da inclusão, o que está na entrelinhas, apesar das palavras muito bonitas e aparentemente democráticas, é um retrocesso de se estranhar as pessoas que não se apresenta como a maioria, num numa ideia de normalidade que já queremos vencer.
1: Obrigada, obrigada, Sônia. E aí, para concluir esse nosso terceiro, esse nosso segundo bloco, eu queria é, chamar a Bianca, é, até para retomar uma, uma ideia que na tua fala inicial ela já veio um pouco, Bianca. O decreto fala em avaliação de estudantes com o fim de verificar se estão se beneficiando da escola. E aí, nesse sentido, que função a psicologia exerce nesse contexto avaliativo? Já estou desligando o meu microfone.
2: Então, a ideia de equipes multidisciplinares está presente nesse decreto em dois momentos. Uma é referida ao apoio a familiares uh, em sua decisão sobre qual é o melhor equipamento educacional a, em que a criança, a adolescente deve ser matriculada. E o outro momento se refere aos apoios oferecidos na educação especial, entre eles, um dos listados é o das equipes multidisciplinares. E, como a Sônia já bem explicitou, é preciso ler o decreto no conjunto das iniciativas que levaram à sua formulação. Nas discussões anteriores que remontam ainda ao governo Temer, até as audiências que aconteceram uh, de maneira rápida, chamadas da noite para o dia, apenas para convidadas, uh, também no, nos pronunciamentos do Ministério da Educação uh, e do Conselho Nacional de Educação a esse respeito. Uh, então, é preciso desse contexto para entender de que equipe multidisciplinar, em que situação. Uh, bem, quando consideramos esse contexto todo fica bastante evidente a ideia de que a oferta dessas desses equipamentos segregados não é? as instituições especializadas é terceirizada não é pela administração direta colegas isso nos faz pensar onde é que a psicologia vai estar no contexto da precarização da da política pública no contexto da precarização do trabalho este decreto nos empurra para a prestação de serviços de modo terceirizado, eh, e nós sabemos a implicação disso, né? As práticas de monitoramento do trabalho, eh, desde a gestão pública, ficam fragilizadas quando a prestação é terceirizada, a, o, a própria contratação e a finalidade da contratação ficam precarizadas, e se bem estaremos... Eh, no âmbito das instituições especializadas, né, estaremos de fora do cotidiano da, é, é, da escola regular. Isso vai é, contra aquilo que a lei que tanto debatemos e em 2019 conseguimos é, fazer instituir da psicóloga na educação básica. Né? Então, o decreto de 2.502 entra em conflito com a lei das psicólogas na educação básica, é, porque vai nos retirando da educação básica, nos colocando cada vez mais e mais nos serviços especializados, e também é, porque o jeito de trabalhar em que é, tanto, tanto lutamos né, para estar presente na lei das psicólogas na educação básica, que fala da nossa presença é, no contexto do projeto político-pedagógico da rede, é, produzindo mediações entre relações sociais e institucionais, em favor do processo ensino-aprendizagem, né? essa é a marca que constituímos na lei é, que coloca as psicólogas na educação básica. No decreto, a psicóloga, fazendo parte dessa equipe multidisciplinar, é, que apoia a família na decisão sobre o equipamento, e não mais na leitura de o que, que a própria escola, a rede de ensino, precisam uh, oferecer. E aí, queria destacar uh, dois aspectos. Né? Nós, uh, colocadas nesse contexto de quem vai avaliar qual é o equipamento para ajudar a família a tomar essa decisão, uh, somos colocadas no lugar de quem pergunta se essa criança é da escola regular ou não. E isso é uma pergunta ética gravíssima, né? porque ela afronta a ética da psicologia. Ela não pode ser considerada uma pergunta de base da psicologia. Né? Em que escola essa criança deve ficar? A criança é nossa, de toda a escola. E o esforço que temos feito né, em toda a discussão sobre a instituição da lei da psicologia, e da, do serviço social na rede de educação básica foi porque nos comprometemos a produzir mais e mais democratização do acesso universalização do acesso nós nos comprometemos a auxiliar as redes públicas a lerem quais são as problemáticas que enfrentam e construir no seu projeto político-pedagógico formas de acessibilizar e não de avaliar as crianças para saber se a escola é um lugar possível para elas porque a pergunta se essa escola é possível para elas é uma pergunta antiética é antiética colegas por quê porque ela faz a gente pensar que a escola está dada é um instrumento que não deve mudar é um equipamento que não deve mudar e quem mude é quem não se adapta e essa pergunta nós já retiramos do nosso vocabulário, né, nos processos avaliativos há muito tempo. Basta olhar uh, toda a legislação do sistema Conselhos de Psicologia sobre avaliação psicológica. Né? Um primeiro preceito da avaliação psicológica é que nós não utilizaremos os nossos saberes, os nossos instrumentos para segregar. E bem, queria dialogar com uma especificidade desse decreto que diz respeito à educação de surdos, sem dúvida nós reconhecemos o bilinguismo, né? reconhecemos a necessidade de uma psicologia bilíngue inclusive e isso já estava assegurado na Lei de Libras, isso estava indicado na Política Nacional de 2008, né? Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, nós não precisamos do decreto para defender escolas de surdos, para defender uma educação bilingue, né Então, queria retomar isso, não somos contra uma educação bilíngue. ela é uma possibilidade para a comunidade surda, usuário de Libras, mas o decreto, não é necessário para fazermos essa defesa. Ele já está, essa defesa estava respaldada desde antes dele.
1: dele. É isso. Nossa, a gente está chegando no, na, no, no terceiro bloco, né? no, no, no bloco das considerações finais, estamos nos encaminhando para o fim da nossa live, e, e nesse momento eu queria devolver a palavra às nossas convidadas, né, para que elas possam fazer suas considerações finais. É, vou também pedir licença para inverter a ordem das falas e queria reafirmar, essa nossa live vai ficar gravada e que importante que a gente possa utilizá-la em outros momentos, em outros contextos, para auxiliar num processo também de debate, de reflexão sobre essa temática que nós estamos discutindo aqui agora, o nosso pedido pela revogação do decreto. E aí eu queria, nesse processo de inversão da ordem, convidar você, Sônia, para que você possa fazer as suas considerações finais. A palavra está com você, eu estou desligando o meu microfone. A Sônia teve um probleminha de conexão, então eu vou aproveitar para chamar a Bianca de volta, né, Bianca, para fazer as considerações é, finais, e aí assim que a Sônia voltar, ela também vai fazer as considerações finais dela.
2: Então, mais uma vez, agradecer por poder participar de uma atividade do meu Conselho Federal de Psicologia, é, fico muito feliz de ver o Sistema Conselho de Psicologia organizando uma ação consistente é, contra esse decreto. Ele é um prejuízo muito grande para a população em geral, quero retomar isso. Não estamos falando só dos prejuízos das pessoas com deficiência, que já são bastante fortes com esse decreto, mas queria lembrar, é, conversando agora com as pessoas adultas que estão aqui, é, que nós tivemos prejuízos muito, muito significativos, não podendo conviver com pessoas com deficiência. Nós tornamos a nossa experiência de vida escolar, laboral, né, da vida social, afetiva, eh, nós tivemos prejuízos muito grandes sem ter pessoas com deficiência conosco. Nós nos tornamos pessoas mais empobrecidas no sentido do uso das linguagens, né, do vocabulário, nós nos tornamos pessoas mais discriminadoras, porque não temos a possibilidade de conviver com pessoas com deficiência nos apontando né, o nosso capacitismo. Que não façamos isso com as nossas crianças, com as nossas adolescentes. né, a, a inclusão que nós não podemos viver né, na nossa infância, na nossa juventude, que nós possamos ofertar para as crianças e para as adolescentes de hoje. Porque elas têm direito a conviver na pluralidade, a conhecer a língua brasileira de sinais, a comunicação alternativa, outras formas de se movimentar, de se expressar, de pensar, de se constituir subjetivamente. E essa é uma perda da nossa geração que nós, ao reconhecermos, nos tornamos coniventes se simplesmente repassamos para as demais gerações. Esse é o compromisso da psicologia, reconhecer a perda que tivemos a barreira que vivemos, e nos comprometermos com uma prestação de serviços na educação que recoloque as possibilidades de convivência. Né? E esse prejuízo nós temos condição de lutar contra. Por fim, queria ressaltar uma coisa que Mariana já trouxe, a política pública de educação inclusiva né, que tivemos é de 2008, nós temos um ciclo de política pública de 12 anos, sem dúvida ela ainda tem precariedades, sem dúvida não é uma unanimidade, precisamos avançar e muito nisso, não tenho dúvida. Mas estes problemas nós enfrentamos com mais inclusão, com mais democracia, com mais investimento na escola regular, na classe comum, né? no diálogo entre professoras generalistas e professoras especializadas, com a contribuição da nossa equipe, né, da psicóloga, da profissional do serviço social, para fazer processos inclusivos. Né. É esse é o legado que nós queremos deixar para a geração de crianças e adolescentes. Agradeço.
1: É, obrigada pelas suas contribuições, eu fico aqui te escutando, meio que assim, no movimento de profunda admiração. Queria chamar agora a Mariana, né, para que ela possa fazer as considerações finais. A, a Sônia voltou, aí a Mariana vai falar e, por último, a Sônia faz as considerações finais dela. Por favor, Mariana, estou desligando o microfone.
3: Também quero agradecer muito, acho que essa oportunidade, esse diálogo, né, as falas todas aqui, é, evidenciam como é possível que pessoas que não têm deficiência Possam ser aliadas na defesa dos direitos das pessoas com deficiência É assim que se faz, né? É, então, fico muito feliz Mas é preciso também dizer do constrangimento Que nós, pessoas com deficiência, temos vivido né? Militar pelo nosso direito à educação é, No século XXI, em 2020 É algo que absolutamente nos constrange né, é algo que absolutamente nos é, atravessa é, e isso precisa ser dito também né é, que, que a gente possa ter muitos aliados nessa batalha porque realmente é uma é uma é um constrangimento muito grande e, e dizer que é, acho que a gente falou muito assim né das questões das quais a gente não pode abrir mão e dos problemas desse decreto enquanto um retrocesso social mas talvez aqui nesses minutinhos finais eu, eu queira dizer é, afirmativamente do valor, do poder que tem a escola pública, né, que tem a educação pública e que a gente possa investir nessa escola que não é só para um determinado grupo de alunos, mas para todos eles, né, cada um nas suas particularidades, que a gente possa pressupor competência é, de todas as pessoas, que a gente possa compreender as diferenças funcionais como um modo de vida tão singular quanto qualquer outro, quanto qualquer pessoa, né? E assim a gente assegurar acessibilidade, tecnologia assistiva, bilinguismo, comunicação alternativa, como direitos inegociáveis, né? Que a gente possa abandonar a ideia do aluno universal, né? Um, um repetidor daquilo que o professor enuncia, né? Para abraçar esse aluno que é real, que é único, que tá em permanente mudança não tem homogeneidade nem nos grupos e nem nós cada um individualmente somos sempre os mesmos a gente tá em constante mudança isso não pode ser ignorado né que a gente possa é, demandar que o professor e o aluno colaborem um com o outro para anunciar novos e múltiplos jeitos de ensinar e de aprender em comunidade que a gente possa inclusive Despregar a ideia do que é ensinar para a ideia do que é aprender, né, uma coisa não é consequência imediata da outra, né, e, e a gente entender que cada um aprende no seu tempo, no seu modo, é, é algo muito importante para a gente pensar a inclusão que a gente possa, é, enfim, exigir que os professores sejam valorizados, reconhecidos, bem remunerados, né, que a gente possa ter uma gestão democrática da escola, né, e que o, o papel do psicólogo seja justamente o de alavancar, todos esses processos de respeito às subjetividades, né, e não uma ferramenta de é, segregação, de separação, enfim, que a gente possa levar adiante a educação inclusiva é, como um, um compromisso ético de todos nós, como um modo de nós nos comprometermos com as bases da alteridade, da justiça, para criar um mundo é, em que as relações de poder não aconteçam mais de uns sobre os outros, né, mas que o poder justamente emane das relações de uns com os outros. É isso que é, eu acredito que deve ser a, a, a educação inclusiva. Que a gente possa trabalhar pela obsolescência, inclusive, do quali qualitativo inclusiva, né? Que a gente não possa nomear de educação qualquer outra iniciativa que não traga a perspectiva da inclusão, porque isso não seria educação, seria um instrumento de dominação e de opressão. Então, agradeço muito e, e reforço, né, nós somos, é, nós pessoas com deficiência, somos sujeitos, é, não precisamos de tutela, queremos ocupar todos os espaços, né, outro dia eu estava vendo uma mensagem de uma pessoa defendendo o decreto e ela dizia, gente, é muito simples, é, quem quer ir para a escola especial, fica na escola especial, quem quer ir para a escola regular, vai para a escola regular, e todo mundo batalha para não ter negativa de matrícula, simples assim, que é, é, é a melhor coisa, né, é muito simples, né, e eu acho que nós, pessoas com deficiência, temos uma ideia ainda mais simples, que é a gente poder estar em todos os lugares, sem que alguém tenha definido um quadradinho ao qual a gente deve estar, né, essa é a nossa ideia mais radical, e é muito bom ter aliados como o Conselho Federal de Psicologia
1: por aqui, muito obrigada. Obrigada, Mariana. Bom, gente, a, a Sônia teve um problema de conexão né, lá, e aí a gente está aguardando que ela consiga entrar. Então, logo ela conseguir entrar, eu passo para que ela possa fazer as considerações finais dela, né? E aí eu queria também já ir fazendo a minha, a minha parte nesse encerramento, né? Dizendo assim que eu me sinto imensamente agradecida e muitas vezes emocionada junto com vocês por essa discussão que a gente conseguiu realizar aqui hoje. E aí, um agradecimento, né? muito obrigada por a ausência de uma palavra que consiga amplificar o sentimento que eu tenho agora. Um muito obrigada a Bianca, a Mariana, a Sônia. Todas essas questões que vocês nos trouxeram, acredito que nos fazem refletir para além dos desafios que a gente observa em um primeiro momento. Essa é a riqueza do diálogo. Perceber nuances e sutilezas que vez ou outra passam despercebidas. Não há dúvida de que somente a partir de uma compreensão muito ampla sobre esse tema é que seremos capazes de fazer um efetivo enfrentamento aos retrocessos que nos ameaçam. Nós vivemos em uma sociedade capacitista, na qual as pessoas com deficiência são vistas e tratadas injustamente como incapazes precisamos romper com essa construção histórica que é tão errada, tão limitante, tão preconceituosa, tão segregadora. E a psicologia, enquanto ciência e profissão, tem muito a contribuir, tem uma responsabilidade imensa com relação a essa e a tantas outras pautas importantes e caras para a nossa sociedade. Às vezes, eu me repito nessa informação tanto quanto me repito na afirmação de que as respostas ainda não estão todas dadas. Mas é porque, além de ser verdade, essas repetições, essas reafirmações, nos coloca sempre na posição do diálogo e sempre na posição de quem não sabe todas as coisas e principalmente de quem não se pretende fazer coisa alguma sozinho, mas sempre qualquer ação, qualquer coisa que a gente possa realizar, fazer em conjunto, em comunhão, em parceria. Eu quero aproveitar para convidar as psicólogas, as psicólogos a revisitarem a edição revisada, publicada no ano passado, das referências técnicas para a atuação das psicólogas e psicólogos na educação básica, esse material foi elaborado pelo CREPOP, que é o nosso centro de referência técnica em psicologia e políticas públicas, e também, abordar, também aborda esse material a inclusão de estudantes com deficiência. Vale muito a pena essa leitura. Como eu disse no início do segundo bloco, a campanha que estamos fazendo pela revogação do decreto 10.502, além do vídeo e do site que foram apresentados, traz também outras ações. Quero destacar aqui uma série de cards que está em fase de produção e também alguns vídeos com depoimentos colhidos Brasil afora, de pessoas de todas as regiões que também querem apresentar seus motivos, as razões pelas quais elas também defendem a revogação do decreto. Entre essas pessoas está a Débora Seabra, que nasceu em 1982, em Natal, Rio Grande do Norte, ela é minha vizinha aqui de estado. Débora, que nasceu com síndrome de Down, se tornou a primeira pessoa com essa síndrome a se formar professora no Brasil. Atualmente, Débora é professora auxiliar e trabalha com crianças entre 6 e 7 anos na escola doméstica de Natal. Vamos conferir o que ela tem a nos dizer? Vamos dizer não ao decreto Dando de 1502, mas, é, é, porque é contra a inclusão, porque mas, o meu sonho mesmo é de ver todas as pessoas incluídas. Que maravilha! Eu queria, então, agora, gente, é, chamar a Sônia, a Sônia voltou, né, para que ela possa... Ah, não, estão me avisando aqui que ela acabou de cair novamente, então, a gente tá, ela está tentando entrar e a gente gostaria muito que ela pudesse estar, mas são as dificuldades que a gente tem com as tecnologias, acho que todos nós estamos suficientemente familiarizados com essas interpéries que esses processos tecnológicos e esse processo de quarentena tem nos trazido. Então, assim, gente, com o depoimento é, maravilhoso da, da minha vizinha Débora, né, eu queria encerrar a nossa live com a esperança de que todas essas vozes ecoem em benefício da defesa intransigente do, do direito de todas e de todos. A vocês que nos acompanharam até agora, que encaminharam comentários, perguntas, fizeram intervenções pelas redes sociais do CFP. Muito obrigada, um bom dia a cada um de vocês e até a nossa próxima live, o nosso próximo encontro.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica@cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP site.cfp.org.br Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio.